Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till. Vi dricker nu mm. och kör till en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor mm. till ja. det bara kaffe det eller inte anpassa efter eget huvud det är alltid ja. bra jo. Mm. förhöj kaffet så kan ni någon sån gammal riktig sån rolig ja. historia liksom? ja, men när vi tänkt på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet ja. där de andra satt och fikade såklart. Mm. och jag minns att jag tyckte den var kul <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller den går så här. Nils, kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. He was going to... ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Okay. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Däje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Däje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa... Ja, men jag har ett viktigt möte i Däje som jag måste passa. Konduktören är lika bestämt. Tåget stannar inte i Däje. Men jag ska prata med logföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka... Och sa, 
lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Daje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Daje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Daje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det, är verkligen... det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Då så Nisse, do your thing. Ja. Eh, Okej. Okay. Eh, mm. vilken, vilken, vilken ljusröst jag har. Mina icke-binära och sen alla resten Det är fredag Och jag har försovit mig Men ja Det får, det får man göra Det är fredag, mina damer och herrar Icke-binära Allt, allt, alla ni Det är kafferepet Alla är välkomna på den här bussen Jag sitter och tittar ut över ett muret Fuerteventura, Las Playtas Ett träningsläger där man tydligen Ser ut som att man som att man eh, har varit med i 16 Weeks of Hell i fyra dagar, mm. som Johanna Hurtevagren. Som sitter till Albin Olssons höger, sa. Hej ja. Johanna Hurtevagren. Exakt. Precis så. Ja, men hey. du, såg, du såg väldigt fresh, men ändå... Alltså, alltså den där luckan okay. man får när man är lite tärd av hårt uh, kör. Ja, precis. Det är en bra luck. Det, är den det ser ut som att du har levt där nere mm. på både gott och ont. Jag har också tänkt på en annan grej med dina. Du, du är väldigt aktiv på Instagram-stories under tiden du är där. Jag skulle... Lugn nu, jag har bara presenterat Johanna Hurtevagren. Förlåt, förlåt, förlåt. Och Albin Stormann Olsson. Ja, du är väldigt aktiv där på. <laughs> jag har hälsat på er båda. Ingen har sagt hej, hej utan ni bara Halberg. kör över. Nisse. Det, det, det ni säger är så här. Ja, eh, du ser tärd ut. Det, det var det jag sagt. <laughs> nu kör vi. Jag, jag, jag har sagt hej och välkomna till kaffrepet. Du ser tärd ut. Fy fan vad ja. du ser ut. Nisse. Nu kör vi. Fan, vad har du gjort? <laughs> ja, men jag tycker mer om de stackarna som de här, du är mycket pensionärer på din, dina stories nu som bara är så helt oanande. De är bara där nere för att de vill må bra och så får de vara med i en sån Instagram-kändis-flöde och bara så, där går jag simmar en cell, där är en tjock <laughs> här är någon jo, som men... tappat ett pubbishå på ringen. 
Ett att tappa fram pubshår varje dag Att vi kan kalla honom Arthur Ringet Jag tycker det är lite kul Ja det är kul Nu går det en, en tjock tysk familj utanför Och säger ah, Promenaden in the mountain Kul Nej, men, jag, jag är smart Jag har 20 filmer i bara folk från eh, Andra länder än Sverige så ja, att det är det är som kan... Och de kan fan ha det tycker jag Ja Alltså vi har en tysk på 900 kilo som <går> jobbar vågmaskin här. Men det är så här... <går> ja, den här andra veckan, första veckan, då var det liksom Frankrikes eh, simlandslag. Ah. Nu är det, det är en helt annan, ett helt annat gem på ah. gästerna. Mm. Fy fan, han, Men... han tysken han jobbar där med att bara vara i vattnet. För de har inte råd att fylla poolen ända upp. Så han måste alltid, alltid vara, vara i poolen Fylla upp så att det är Och så sätter han sig bara Fyller upp bara vågmaskinen Det är när han är anklarna bara så Och så drar det igång Det blir strömt och barnen har kul Ja, nej men fetta förbi hörni Fetta förbi Hur kul är inte det då? Nej det är, Jag skojar bara, han är jättesmal och... Men du Nisse, vad är det här för podd egentligen Vi håller på att spela in Nej, det här är lite som Alex och Sigge. Vi bara tjabbar och har lite kul. Nej, det är absolut inte. Utan det här är en podd som heter Kafferepet. Där ni svenska folket skickar in era historier, sägner, rykten, skröner till oss på Kafferepet att underproduktion. Så att våran kära Malva, som är vår redaktör, mm. tar och väljer ut de bästa historierna varje vecka. Så kommer vi läsa upp dem. Tre stycken var varje vecka. Vissa tycker att det är för mycket. Till exempel Isak Jansson och andra lösaktiga personer som eh, Lina Dörje. Men eh, det tycker inte vi. Så vi läser upp tre stycken historier var. Och sen beslutar vi vilken historia som är bäst. Och den eh, sprider vi vidare så att alla svenskar får använda den som sin egen. Vet du vad jag hörde från min systers kille Jakob? Han sa så här. Eh, så att vi sprider vidare en historia varje vecka. Mm. Eller hur? Ja, ja, är rätt. Ja, om man har en historia, ja. vart ska man skicka den då? Jag har redan sagt det. Till underprodu- äh, kafferepet att underproduktion.se Men det, det är tåls att upprepas. Ja, men det är ja, tåls verkligen att upprepas. Äh, så att, äh, bra sagt Johanna. Ja, jag är med. <laughs> ja. ja, du är med. Nog om, äh, i teorin är det väldigt lätt va, med att podda. Men äh, ska vi visa dem hur det går till nu då? När vi faktiskt läser upp de här roliga skröna. Det tycker jag. Ja, vem vill börja den här veckan? Albin? Det kan jag göra, absolut. Mm. Och då, okay, okay. jag tror också att den kommer börja väldigt, det känns som en stark rubrik här då. Då kör vi. Bruksortskaiser Söse. <laughs> ja, det är en stark rubrik. Händelserna ni snart kommer få beskrivna för er utspelar sig i en liten före detta bruksort på Västerbottens södra kustland. Ni vet, ett sånt där samhälle med en skola, två matvarubutiker, en lokal pizzeria och en restaurang med serveringstillstånd. Där ortens lokala förmågor super sig redlösa och begår äktenskapsbrott så det står härliga till, gärna med grannen. Likt andra orter med nedlagda bruk i vårt avlagna land så är demografin tämligen varierad. Detta fick min far erföra för sista 10-15 år sedan. För att få en bild av vem min far är så ger jag en kortare beskrivning. I dagsläget är han i sena 50-årsåldern, ursprungligen från Göteborg, King, men uppflyttad till Norrland på tidigt 90-tal på grund av kärleken. Han har varit King. egenföretagare. <laughs> han har varit egenföretagare. King. Han har varit. Inom teknisk Skryt. infrastruktur i snart 20 år. 
Och bor nu mer ensam i sin stora villa vid havet. Det låter som en drömtillvaro. Ensam i en stor villa vid havet. Så gick det med den jävla kärleken va? Jo, jo. Friheten är störst. Jag är inte ensam, jag är i fred. Exakt. Stereotypen om en göteborgare stämmer väl in även på denna herre. Ordvitsar och diverse dåliga skämt haglat tätt. Han är även så där härligt framåt och glad som göteborgare för det mesta tycks vara. Men av egen erfarenhet så vet jag också att han har ett temperament som får samtalen till Albin Sorman Olsson efter Martin Timmel-spektaklet att blekna <laughs> Utöver detta besitter han även en otrolig, nästan orimlig principfasthet. <laughs> Fy fan vad jag älskar din farsa. Alltså. <laughs> jag har även mina... <laughs> vad sa du? Men jag skrattar bara för att det är så otrolig och orimlig. <laughs> ja. Jag känner så många sådana, roligt. inklusive min egen far. Ju. <laughs> jag tänkte på din pappa direkt. <laughs> jag har även mina misstankar om att han har haft ett lite stökigt förflutet. Då jag vet att han under 80-talet hängde med en del filurer i Göteborg som senare kommer att bli en del av en så kallad 1%-klubb. Dessa egenskaper i kombination med varandra är nog det som leder fram till händelserna som snart kommer att utspela sig den här hösten sent 2000-tal. Det hela börjar med att min far, som vi kan kalla för Håkan, åker ner till ett förråd han hyr in till det nedlagda bruket på orten. Förrådet ligger lite avsides, alldeles in till vattnet och det är aldrig speciellt mycket folk i omlopp i närområdet. Väl på plats ser han att någon knipsat av det stora hänglåset som normalt sitter på förrådet. När Håkan sen slår upp portarna till förrådet inser han till sin fasa att röjsågen, diverse handverktyg och batterier saknas. Vid det här laget kan man tänka att min far var skapligt upprörd. Men snart upptäcker han något som får det svartna för ögonen totalt. De personer som varit i förrådet har stulit min kross. En barnkross. Åh, oh, gud. Oh, jag, 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 alltså, jag, jag har sådana förhoppningar nu. Ja, jag med. Alltså, 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 säga, uppmånandet av den här personen ja. hittills är filmiskt briljant, ja. skulle jag säga. Man vet att ett vad i helvete har ringt över ja, ja. minst en gång. Åh oh, gud, då är jag mig glad. Håkans temperament har vid det här laget visat sig, men nu tänder hans principfasthet på alla cylindrar. De har stulit lyckan från ett barn! <laughs> Oh, och det är så himla fint i kombination med superläsket. Jag har ändå en tår i ögat, liksom lite blandad röd och blandat skratt. Ja. Ja. Nu börjar detektivarbetet, men någon polisinblandning är det aldrig tal om. Han ska själv ta dem jävlar. <laughs> Direkt följ misstankarna på kvarterets pundare som några månader tidigare flyttat till grannkommunen. Vi kan kalla honom för Jepp. Ja, jag tror det var plural, men det är det naturligtvis inte. De har en pundare. Ja. Ja. Det var man orkar med att hålla sig med. Ja, Vi kan kalla honom för Jeppe. Men Håkan ville såklart ändå ha lite mer på fötterna innan några drastiska åtgärder vidtogs. Han visste att punda Jeppe umgicks en del med en gemensam bekant som Håkan direkt kontaktade. 
Denna bekante blev hårt pressad av min far. En man man inte säger nej till. Särskilt i det sinnestillståndet han för tillfället befann sig i. Efter ett kort men intensivt samtal hade Håkan fått bekräftat sina misstankar samt fått telefonnummer och adress till den misstänkte. Håkan hade ingen direkt plan men jag kan tänka mig att tankegångarna var i stil med Någon ska dö. <laughs> det är så kul att gola ut sin pappa på det här viset ja. också. Men alltså någon ska dö. Det låter som jag varje dag något inte går exakt som jag har tänkt. Ja. Tänkte om någon hade stulit din dotters kross. Det var ja. det är exakt samma. Och lycka. Ett barns lycka. <laughs> ja, nej, nej. Verkligen. Med dessa förmodade tankar i huvudet åker han den cirka två mil långa bilfärden hem till Pundajeppe. Framme vid lägenheten inser han till sin besvikelse att Pundajeppe inte är hemma. Och kanske till Pundajeppes lycka. Var på han ringer numret han fick tog av sin bekanta. Samtalet förflöt som följande. Ja, det är Jeppe. Tjena, du, jag hörde att du hade lite grejer till salu. En röjsåg något annat. Ja, ja, för fan. Jag har en massa grejer också. Okej, okay, okej. Okay. Jag hörde även att du kanske hade en kross till salo. En barnkross närmare bestämt. Ja, oh, precis. Jävligt fin. Du kan få den för ett bra pris. Okej, okay. men nu är det så här. Att det här är mina mm. grejer. Som du stulit. Ur mitt förråd. Det tog mig 45 minuter att ta reda på att det var du som hade stulit grejerna. Och nu har du en timme på dig att återställa allt stulit på sin rätta plats i förrådet. Annars kommer jag att hämta dem. Då blir det inte kul för dig. Jag vet vem du är och jag vet var du bor. Klick! Ja. <laughs> Avslutet älskar <laughs> Fan, det här är allas dröm. Alltså det är verkligen ja. taken. I ja. don't know who you are, ja, I will find you and I will kill you. Ja, verkligen. And I'm going to get my son's lycka tillbaka. <laughs> jag kan inte släppa att han har stulit ett barns lycka. You stole my child's happiness. <laughs> ja, det är så jävla roligt. <laughs> När Håkan lagt på samtalet tog han tillfället i akt och ristade in ett budskap på pundar Jeppes dörr. En timme stod <laughs> <laughs> det är så dumt oh, det är så dumt. För att sedan hugga fast den morakniv han använt i dörren Sedan åker Håkan tillbaka till förrådet och väntar När en halvtimme passerat ringer han Pundra Jeppe än en gång En halvtimme, klick Åh oh, <laughs> gud Han har satt kniven i dörren också ja. Alltså nummer ja. ett så är det Alltså det är liksom ändå ett ordentligt hot ja. Nummer två, han är inte, det visar också Jag är inte ens lite rädd att du tar den här kniven och kommer mot Nej, 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 exakt kulja. Det här är inte alltså, min enda kniv Nej, nej <laughs> Det här är min lilla kniv <laughs> Exakt Han kommer ju stå, han kommer stå liksom i fullmonderad eh, Sån Jason-utstyrsel Ja mm. Han, är, han kommer han kom så med slakta kniven. Åh <laughs> oh, gud. Cirka oh. en timme och 45 minuter efter det första samtalet svänger en sunk i Volvo 745 inframför förrådet. Håkans lust att döda har vid det här laget svalnat. En rejäl avhyvling kanske räcker. Det är såklart Punda Jeppe och hans pundapolare. Innan dessa har någon chans att kliva ur bilen stormar Håkan fram och rycker upp förardörren. Han sliter åt sig Punda Jeppes mobil, plånbok och nycklar som ligger på instrumentpanelen för att sedan utan tveksamheter kasta dem rätt ut i havet. Punda Jeppe frågar vad fan han håller på med och påpekar att det där var ju hans grejer. Vad vi Håkan svarar... De där har du snott din jävel. 
Han bara ut. Snodde hemma nycklarna. Ja. Det är så dumt. Ja. Jeppe blir upprörd men tycks kunna behärska sig då han nog inser att han är underläge. Men Håkan nöjer sig inte där utan att ta fram sin 40 cm långa skiftnyckel för att sedan krossa alla rutor en efter en på den sorgliga ursäkten till bilen som han kommit Och det här är då alltså när hans lust att döda har svalnat. Ja, det här är hans utskällning. När han har lugnat ner sig lite. Då ja, här. Det tar lång tid också att slå sönder en eh, framruta. <laughs> det, är så, det är så många hugg. Uff, oh, fan. Det här blir bara. Det, ja. det har inte, den här historien verkar inte riktigt ha börjat än. Okay. Oh, kul. <laughs> eh, nu rinner då bägaren <laughs> över för Punda Jeppe och hans Pundapolare. När Håkan vänder ryggen till och går tillbaka till förrådet tar de tillfället i akt och svingar en 2004-regel mot Håkans huvud. De missar och träffar hans axel. Detta får Håkans modlust att återigen väckas blodet kokar. Alltså det är verkligen. Beväpnad med sin bastanta skiftnyckel går Håkan till motattack. Ursinningslöst svingar han sig till och hygger med full kraft mot huvud, ben, mage och armar. Jävlar alltså. Är det här ett mord? Det börjar likna det. Tilläggas kan att Håkan inte är någon liten kille. Han är 1,90 lång och väger sina goda hundra pannor. Det låter som jag. Tänker, <laughs> vad, vad läskig jag hur läskig jag är ungefär. Så läskig är Håkan. Men det är kanske andra sorts pannor. Ja, vad fan menar du med det? <laughs> Inget. <laughs> att det inte är spansk ölpannor utan det är mer... Svinga skiftnyckel. ölpanna. Ja, ja, jag, jag, är helt, jag, jag är helt med. Jag tror att han är, har mer skräck än jag än en pannor. Ja. Han misshandlar de båda pundarna så svårt att en av dem får tillbringa en vecka på sjukhus. Oj. Aj. När de båda ligger på marken i kraftiga smärtor, blodiga oförmögna att ens ställa sig upp, ger Håkan dem ett ultimatum. Om det så visar sig, eller att han ens får höra att de befinner sig på orten igen, så är det här bara början. Sen plockar Håkan helt sonika ihop allt stöldgods, ställer tillbaka det på sin rätta plats i förrådet och åker hem. Nej, <laughs> inte ens ringa ambulans. Nej, nej, det är... Han har slängt hans mobil i havet. Några veckor efter händelsen stöter Håkan på den lokala skeriffen i matbutiken. De hälsar artigt, var på polisen med hånfullt leende utbrister. Jag hör att du fick tillbaka dina prylar. Senast för ett par veckor sedan stals sprit och andra föremål under en fest som Håkan anordnat in till sin verkstad. Förbrytaren fastnade på övervakningskameran och han fick idag tag i numret till personen i fråga. Jag önskar honom all lycka till. <laughs> Fan alltså. Herregud. Alltså, Men g- alltså... I, mm. Okej att misshandeln, den gick för långt. Ja, Jorda. det får man säga. Den gick för långt. Ja, får man... I, ö, Varför tog han inte bara prylarna? Liksom, allt annat samma hade jag älskat att kunna ja. göra det där. Ja. Men alltså, å andra ja. sidan, jag tror ju liksom, ja, det, det gick väl för långt. Han var ju förbannad. Men så också då att man, man drar ju en 2004 mot bakhuvudet på någon av en, med en tanke ändå, känns som. Ja, nej, nej. Men, alltså, vad, alltså, vad, det här vad, är det för något? Ja. Men alltså, jag bara menar att den delen kan inte riktigt... Nej. Uh, men för fan, det känns... Men... Men det är ju verkligen så här att man bara så önskar jag att jag kunde göra när någon snor något för mig. Ja. Bara, vet du vad? Fuck okay. you. Då, ska Då, vi kör, vi. På Då kör vi. Då är vi igång. Men jag tänker lite, Men... är det inte att man får lite sån att det här är ett pytt 
jättepyttelite Tokyo och den här lilla byn. Alltså det är liksom, jakussan styr. Ingen, ingen begår några brott för då kommer då kom Håkan med skiftnyckeln. Ja. Det är så jävla dumt att sno. Åk till grannbyn och sno. Mm. Här gör ja. du inte det liksom. Nej, det, alltså det är Men äh, frågan är... Det, vad var det de hade svingat mot hans bakhuvud? En, en 2004-regel. 2004-regel. Jaha, en sån. Ja, det är ändå rätt... Uh... Jag, nej, alltså, jag, 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 jag har ingen aning vad det är. För. Ja. Vad det, vad, jag har heller bara antog att det var någon stor järngrej. Alltså det är en två gånger fyra tum uh, regel då. Alltså. Okay. Vad är en regel? En som du kan skruva vägg till exempel. Alltså två... Så den är, är den bräda? Med, den är metall. Ja, en planka kan man säga. En planka. Ja. Tack. Han slog den med en planka. Han, sl- ja. han siktade på ja. hans huvud med en planka. Ja. Ja. Det är också så kul att äl, äh, Albin, Albin har fått den här historien. Foton fyra regel. Ja. Var det? det var många grejer. Alltså, det var liksom en, en kille med temperament. Ja. Han är från Göteborg och han vet vad en foton ja. fyra är. Det ja, Eh, vi har ju sagt så här förut Åh, är det du själv som har skickat in den här? Så, det har liksom aldrig klingat Det har aldrig varit så nära sanningen Som att det är din pappa Som, som har Nej. gjort det eh, Precis, hade det inte varit någonting med Västernorrland Och nedlagd bruksort Så är det ju min farsa tror jag Ly- det är ly- Då är det lycka Direkt eh, Men en, eh, en av de den starkaste start Jag eh, vill minnas att vi har haft det var, det var det här med att man, han blir lite orolig att det, liksom skulle, att det skulle bli en sån skratt till halsen slut. Ja. Alltså att båda dog, ja. sen styckar han dem och så matar han deras föräldrar med ja, köttet. Ja, jag visst. Och, som sagt, Håkan hade ett jävla temperament. Han är inte klok. Ja, han... Åh <laughs> <laughs> oh, gud, Nej, det där gjorde mig eh, försovningsnisse glad. Ja, samma. Hör du, Nisse, vill du köra nästa eller? Jag kör gärna nästa så att jag... För att jag behöver ju lite... Jag vaknade verkligen till. Men jag tror att jag kan behöva lite mer, lite mer vakna till av att läsa. Mm. Och försöka... Lä- och Albin, något du ska ha. Jag har ju läst lite... lite vi har, du och jag har ju fått skit för våra för, för vissa. Det själva, tror jag. Det är ingen annan som tycker det är Jo, men jag är en sån som är och läser vad folk skriver om den här podden. Aha. Eh, så, eh, det, var, det var någon arg tant Hon kan dra åt helvete jag, jag är ledsen Vad var hon sur på? Nej, 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 men, nej, hon hade väldigt mycket Hon älskade det Johanna Så du kan vara lugn men hon, hon, hon tyckte inte riktigt Hon tyckte vi gjorde mycket fel så Men hur kan, kan man vara arg kan, på någon För att de inte kan läsa ordentligt Det är väl liksom ett handikapp ja, Hon visste ju här. Eh, håll min öl Här ska du få dåligt uppläsningshistoria <laughs> Okej, okay, här kommer Jag tycker ni läser jättebra för övrigt mm. ja, ta, fan. Håll, alltså, Jag kommer läsa så bra nu mm. Historia nummer två Överklassens kratta mm. ja, det är en, det är, den, den lämnar många frågor ja. Jag har kommer. ingen aning om vad det här kommer vara Nej. Men det är kul att du har börjat få överklass-stories alla nu då. Jo, exakt för att jag är på en all-inclusive där de tillagar katt på onsdagar. Ja, exakt. <laughs> okej, okej, jag ser ett namn här. Jag hoppas att det blir bra. Nu kör jag. Överklassens kratta. Denna historia utspelar sig på västkusten på en ö som jag vet att det är i alla fall två av er kafferepar är högst bekanta med. Detta då jag fått äran att träffa två av er genom mitt sommararbete på ön. En serverade jag på en fiskekrog tillsammans med Fritte Fritsson och en annan i en gammal festvåning skämtades på öns kontinentklingande paradrätt. Vi är på marsan. 
Och vi är Absolut För att där har jag ätit afrikana <laughs> På sommaren fylls båthamnen Med norrmän, tyskar och rika herrar Från Hovås som mer än gärna Lever loppan några kvällar Per sommar utan att skänka En tanke på fru och barn Man har sett både det ena Och det andra genom åren Från alla fastlandsturister Men de ska inte få någon mer plats idag Denna historia utspelar sig en höstdag. Löven har fallit från träden. Sommarturisterna har varit borta sedan länge. Och således har ön gått tillbaka till sitt lugna, naturliga tillstånd som är verkligheten där ute nio av tolv månader om året. <laughs> den är riktigt sorglig. Ja, men alltså, ja, vi, vi försöker måla upp en, ja. en sommar, sommarröte något vackert när den är död. Ja, precis. Men det är ju det. För att det liksom man marsdansbor är så det är så hemsk tillvaro på ett sätt de bor ju på kanske så Sveriges vackraste ställe ja. men det är också, de längtar till sommaren hela, alltså det är ju vinter liksom, på, som att de trycker på en knapp mm. så kommer liksom ja. minusvindar och liksom regn från sidan, en övergiven tjänst ja, i tio månader och sen liksom trycker de på knappen igen, då blir det sol och sen är det helt fullt med odrägliga tyskar och danskar och normen och skit, för då är det dags att tjäna ja, pengar och, exakt, och då är det liksom ja. vidrigt på ett annat sätt ja. bara Och, och fem personer från Koen som är därför döda alla de turisterna. <laughs> Okej. Okay. En av de personer som även spenderar tid där ute under andra månader än juni, juli, augusti är en herre som vi kan kalla för Urban. Urban är ingen märkvärdig eller ögonfallande herre och för det otrännade ögat är han inte mycket för världen. Men de som vet, de vet att Trots Urbans ganska trötta klädsel och tilltuffsade utseende så kan han slå de flesta hovåsgubbarna på fingrarna när det kommer till plånboksstorleken. Mm. En sån gubbe alltså? Ja, alltså en jävla grosshandlargubbe. Ja, som, eh, en bränn... Eh, som jag, som jag kallar brännvinsadvokat. Ja. <laughs> det är så att Urban faktiskt inte bor på Marsansön utan på en mindre ö i närheten som är mer eller mindre privat. Mm. Att bo på en mindre ö innebär att man då och då behöver ta sig in till civilisationen för att handla mat, vatten och dylikt. De flesta som lever som urban tar då vanligtvis kanske en snipa eller en gummibåt till närmsta matvaruhandel för att införskaffa sina förnödenheter. Men skillnaden med urbans folkhås är att dess propeller inte är riktad mot vattnet utan upp i luften. <laughs> Va? Ja, helikopter urban. Ah. Aha, åh han är så jävla rik alltså. Ja, att han ser ut som ser ut som en sko men ändå bara pop, 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 pop. Ja, han är rik. Du behöver inte spendera mycket tid ute på massan innan du ser den knallröda helikopter som flyger åter runt ön och vars motor sällan hinner svana innan den är uppe i luften igen. Jag har hört många historier om denna röda farkost som när han skrämde en hel förskoleklass när tiden på morgonen blev knapp och han tog fågelvägen för att lämna på dagis. Och fan, vilken king! Alltså, drömmen. Ja. Drömlivet. Ja. Eller när Urban skojar till hundratals meter upp i luften genom att stänga av motorn och bjuda på en handfull G-krafter i fritt fall. Åh gud. Urban. Uh. Men tillbaka till höstdagen eh, och vad som länge såg ut att bli det sista kapitlet i historien om Urban, eh, historien om Urban och hans röda helikopter. Det är tidigt på morgonen, det är lite kyligt i luften och träden har precis tappat sina kläder. Plötsligt går ett larm. 
Flygradan har signalerat att det är en krasch utanför Marstrandsön. Exakt hur detta händelseförlopp gick till är för mig svårt att säga. Men resultatet är att inom kort är både kustbevakning, sjöräddning och ambulans i olycksplatsen. Med fler än ett fordon per enhet. Men väl framme på platsen möts som varken av rök, eld eller annat som tyder på en flygkrasch. De möts av en förvirrad herre, några små röda stugor och en ännu rödare helikopter som står fint parkerad på en gräsmatta som till skillnad från andra gräsmattor i närheten är tom på löv. Okej. Okay. Ja. För eh, vad gör man om man saknar lövblås? Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad roligt. För vad gör man om man saknar lövblås och är för rik för att kratta? Om man har en helikopter till godo är det bara att flyga upp och ner några gånger så är problemet som bortblås. Uppenbarligen har detta eh, något annorlunda flygteknik resulterat i att någon radar eller dylikt slagit larm och således skickar ut halva Storgöteborgs utryckningsrotta för att beskåda Urbans höststädning. Alltså det är, typ, det är så himla kul att han använder sig helikopter till sånt här work around the house. Jag ja, behöver måla ja. huset, sätt bara kannorna på mina propeller. Du ska få se hur med propellen bara, vet du. Ja, ja, behöver du torka tvätten? Inga problem. Ja, hittar du inte skruv? Hittar du inte vinkork? Vidskruven? Kom hit, ställ dig under. Bara häll upp. Det är att han har den som en schweizisk armé. Ja. helikoptern. Jävla king alltså. Hans fru har varit så här, ska du köpa en helikopter? Då vill jag att du använder den. Han var ja, absolut. Du, det ska jag, det lovar jag dig. Det ska jag, den ska. Den är bra till mycket. Den kan man ha till nästan allt. Han sätter upp lappar eh, om att Urban har startat sånt hunddagis på lokala Ica. Och knip, knyter du bara fast, vet du? Okej, det är lite kvar här. som någon som liksom, i 40-årskrisen har skaffat en Harley Davidson och börjar så plöja åken genom att åka på bakhjul. Fast rikare. Ja, det är den rika varianten. Håller dig som för att köra upp diken. Ja, exakt. <laughs> Eller så är det att han är extremt... Alltså man, om man liksom skriver om det så är han ju extremt uh, fattig. Att han tar lövblå... Att han lämnar barnen på dagis med hjälp av lövblåsen. Ja, exakt. <laughs> alltså, bara... <laughs> Åker på dem som en kvast. <laughs> exakt. Det är hans huvudsyfte. Utryckningsenheterna fick vända hem igen och Urban fick leva vidare som vanligt. Än idag ser man jämnt och ständigt Urban och hans röda stålfågel ovanför huvudet när man promenerar marsans krogar eller runt Karlstens fästning. Mm. Och för fan, nu vill jag åka till marsan. Ja. Det är fucking räckt. Men, och bara, Mats- jag, har ju en sån, jag hade ju en idé, en idé till en, en liten turné vi skulle göra. Mm. Att vi skulle åka till lite olika sådana sommarställen och livepodda med då historier bara från det stället. Mm. Marsan kommer ja. på, det slår ju mig nu, att det är, måste vara det lättaste stället på hela Sverige att hitta så. <laughs> Nio gubbar. Ja, men, och, eh, Gud, ja. Ja, och min pappa har ju är uppvuxen på Marstrand och så jobbat där och mina fastrar varje sommar. Ja. Eh, och, och vi vet ju att det finns en, en historia eh, ja. från min far. Som, <laughs> och den är från Marstrand. Men om man inte släpper på den så kan han ju släppa eh, säkert på något annat. Så Marstrand tycker jag verkligen vi ska åka till. Ja. För det lär ju finnas fler saker om lövblåsar urban. Ja. Måste finnas. Måste. Det tror jag. Överklassens kratta är en otrolig ja, kanon, det. Perfekt rubriksättning på det. Ja, ser du verkligen. Ja. 
Mm, ska jag köra då? Ja, mysigt. Rubriken är... Att mörda eller inte mörda, det är frågan. <laughs> nu tar vi historia ett igen. Det är en sån omgång. Uh, när jag var barn tyckte jag väldigt mycket om att vara hos min mormor som bodde i en liten byhåla ett par mil utanför stan där jag växte upp. Byn var av det slaget där alla känner alla och originalen duggat tätt som flugor på en koskit, som min mormor skulle sagt. Min mormor var en historieberättare av rang och varje gång jag kom på besök hade hon ett helt lager av skvaller och galna upptag som utförts av diverse mer eller mindre kloka bybor på lager åt mig att få höra om. Det var det bästa jag visste att få sitta där vid köksbordet och få höra om Hasse i granngården som fått påhälsning av en galen älg i vardagsrummet eller hur vivan med blyfoten lyckats prata sig ur ännu en fortkörningsbot. <laughs> som ni förstår finns en uppsjö av historier från denna by som skulle kunna lämpa sig för er podd. Jag har dock tänkt dela med mig av en gammal favorit, nämligen den och mormors närmaste grannar. Vi kan kalla dem Maggan och Göran. Maggan och Göran var vid den här tiden, sent 90-tal, ett par i 70-årsåldern som var gifta över halva sina liv och som verkade avsky varandra som pesten. Lite, lite väntat. Ja. Ja. Eller åtminstone verkade Maggan inte ha mycket till övers för karurslingen som hon kallade Göran. Vad Göran egentligen tyckte om någonting framgick liksom aldrig för han var en liten man med väldigt få åsikter och som definitivt aldrig yppade eventuella sådana högt. Fan det är så kul, det låter exakt som Sissalis karaktär Anju på Twitter. Ja, verkligen. Alltså, hon hatar sin man. <laughs> Världens bästa Twitterkaraktär. Verkligen. <clears throat> Maggan däremot var visserligen en kort kvinna men hon tog igen sina få centimeter över marken med desto fler på bredden. <laughs> hon var ursprungligen från Finland och hade alkoholvanor och temperament som kan bekräfta allas allra vildaste fördomar om just det landet. <laughs> hon hade allt som oftast åsikter om allt och alla och delade gärna med sig av dem. Så pass högt och ljudligt att det inte skulle förvåna mig om man kunde höra henne borta i grannbyn när hon väl fått upp farten. <laughs> Jag har aldrig i hela mitt liv sett människan le och hon verkade egentligen inte tycka om någon. Möjligtvis undantaget mormor som hon ändå gärna kom över och skvallrade, läs klagade högt över alla andra bybor med eh, någorlunda regelbundet. Nu hoppas jag att ni har fått en liten bild av Maggan och Göran. Och nu ska... ja, det har vi, det har vi. Ja, det har vi absolut fått. Och nu ska jag berätta om den gången då Maggan till sist proklamerade att hon en gång för alla fått nog av karurslingen. Vad Göran hade gjort för att förtjäna detta var som jag förstår det att han återigen åkte iväg och tagit några stora starka på pubben tillsammans med några andra gubbarna istället för att måla laggorn som Maggan hade bestämt att han borde göra just denna dag. Eftersom Göran var väldigt timid, en väldigt timid kar hade han ju inte heller sagt att han faktiskt inte tänkte måla laggården just den dagen utan hade bara hummat något ohörbart när hon talade om för honom vad han skulle göra och sen helt enkelt försvunnit iväg och inte återvänt hem förrän åtskilja timmar och öl senare. Me culture alltså. Ja, verkligen. Ja, oh, gud. Uh, vid det laget var maggan rosenrasande. <laughs> Och när Göran kom invinglande på gårdsplanen Alltså man får ju unna Göran Jag där. tycker alltså, ja. Vem fan, någon som alltid är sur på en Ska man då bara, vet du vad Jag gör som du säger, nej Man kommer gå och dricka öl med sina kompisar Vem är hon ja. att klaga på hans alkohol 
bruk. Ja, men måla laggon själv. Ja, exakt. Måla helikoptern. <laughs> exakt. <laughs> Perfekt sätt. Uh, vid det här laget var Maggan rosenrasande och när Göran kommer invinglande på gårdsplan står hon på trappan med vedyxan över axeln. <laughs> och skäller ut honom efter noter blandat med alla svordomar som någonsin uppfunnits både på finska och på svenska. Sen vänder hon om, går in i huset och låser dörren efter sig. <gör> Ute på gårdsplan står Göran kvar. Det var inte första gången detta hände Göran och han gick lugnt bort till garaget och satte sig i sin veteranbil. Hans ögonsten för att sova ruset av sig och låta maggan kyla av sig något hekto så att hon skulle öppna dörren åt honom igen. Denna gång hade ju dock maggan som sagt fått nog och tyckte inte att det räckte med att bara skälla ut och låsa ut Göran. Den här gången tänkte hon gå till handling. Amen. Åh oh, vad hon är lida kvinnan. Alltså ja. ja. <laughs> det är hon blir livrädd för maggan här. Ja. Göran. Eller du får är, en liten lägenhet själv kanske. Är, vad heter det, vedyx som bara finnarnas motsvarighet till brödkaven. Som liksom är den svenska sinnebilden av en arg kärring mm. som står och väntar med brödkaven. Mm. Bara... Båda är ju disturbing. <laughs> eh, medan Göran varit ute och svirat hade nämligen maggan tänkt ut en plan. Hon skulle göra sig av med karurslingen för gott. Hon hade därför hämtat yxan ut från vedförrådet och hade haft för avsikt att helt enkelt hugga den i skallen på honom när han äntligen kom hem den, den där kvällen. Mm. Precis när hon stått där på trappen och skrikit på honom som bäst hade väl dock gått upp för henne att det inte är helt lagligt att hugga ihjäl sin magen med yxan. <laughs> Nej, det har rätt i. <laughs> när vaggan vände om och med ilskna steg stampade in i huset igen var det därför att inte bara låsa ut den stackars Göran ännu en gång utan för att ringa ett samtal som kommer låta ungefär så här. <clears throat> Okej, det här är en dialog. Ja. Nyutexaminerad polisaspirant Per. Välkommen till polisen. Vad kan jag stå till tjänst med? Maggan. Ja, hallå, ja. Är det, po- ja, hallå, ja. Är det polisen jag kommit till? Ja, nu blev det här kanske en lite fin mumin. Men det är det ja, men, nej. Jo, ja, ja, men hon är, hon är snäll alltså, i rösttonetallet. Mm. Per. Ja, det stämmer. Maggan. Jo, jag skulle väl veta lite hur länge jag måste sitta i fängelse om jag slår ihjäl min karhörsling myxan. <laughs> Per, eh, ursäkta. Maggan, högre och mycket mer irriterat. Jo, jag vill veta hur länge jag måste sitta i, i fängelse om jag slår ihjäl karuslingen med min yxa. <laughs> per, alltså det är ju mord. Då kommer du få sitta i fängelse på livstid. Maggan, lite mer fundersamt. Jaha, ja, ja. Men hur länge får jag sitta i fängelse om jag slår sönder hans bil då? <laughs> ah, hur det hela verkligen slutade vet jag inte med säkerhet Men när mormor berättade historien var i alla fall Göran fortfarande i livet Och maggan kvar i frihet Lika vresig och missnöjd med sin man som alltid Till och med bilen verkade tämligen oskad När jag såg Göran i den, i den någon vecka senare Och Per, han fick aldrig möjlighet att gripa maggan på bargärning Men han berättade gärna och för vem som än ville lyssna om Hur han genom sitt fina förhandlande Helt på egen hand hade avstyrt ett förebådande mord. Så, slutet gott, allting gott. Eller? <laughs> Vilken läskig tant. Alltså man får ju ändå lite... Alltså det är ju... Det är kul. Det går inte att säga ja. något om det inte är kul. Men, men visst vill man skicka Göran till skyddat boende. Det vill man. Ja. Precis. Ja, men ja. Det här. Eller bara alltså, till, till en ny kvinna och en ny pub. Eh. Ja, men, men, alltså, men man är ju rädd att, att marken kommer att, efter kanske. Ja. Ja, men att 
polisen skryter om sitt fina förhandlande när han bara sa det är mord. Det är livstid. Det var, det var hans förhandlande. Ja, det var ändå ganska ja. rimliga svar. Så jo. Jag tror alla hade sagt. Ja, ja visst. visst. Äh, Man tänker att Per hade kunnat också förhandla på det sättet och sen åka ut och försöka kolla läget lite. Mm. Det hade varit kanon. Ja. Det hade varit toppen. Så per, vi är missnöjda. Ja. Tack för storyn. Älskade det. Ja, det ja, fantastiskt. Albins Forman Olsson. Ja. Blandsaft. Nej, mm. det kommer en kiss och story <laughs> Det kan man ju utgå ifrån vad den är. Denna historia utspelar runt 2015 sig på en av de två större öarna norr om Stenungsund och söder om Uddevalla. Jag hade sedan jag fyllde 16 sommar jobbat på en lantligt belägen bensinstation. Efter studenten hade jag gått över till att jobba heltid och när jag började studera på annan ort så fortsatte jag att sommarjobba under studietiden. Bensinstationen var en sådan bensinstation som hade kunnat varit inspiration till tv-serien Macken. Fan vad gött jobb. Verkligen. Dröm. <laughs> Då jag är uppvuxen i samma socken som min arbetsplats låg i så var 50% av de 150 kunderna som under vintern av året kom till Macken för att köpa allt från snus till smörgås, smörjnipplar bekanta till mig. Kände min pappa eller fått sin brunn handvävd av min farfar. Väver va? Ja, ja, jag ska inte lägga mig. Ja, ehm, som ni kanske fattar är det ett litet ställe där alla känner alla. Men på sommaren invaderades vi av folk från de stora städerna. Solapande huggormar som endast kommer fram när solen skiner. Det är så jävla mycket bilder man har av Göteborgarna. Stabor. <laughs> Detta är ett nödvändigt ont Som gör att man på ön Kan ha öppet året om Och inte gå i konken Ja nej men det är väl ingen som gillar att, gillar att jobba Jag fattar nej. inte varför landsmänniskor alltid måste hålla på och kokettera Med den skiten nej, men det är också... Jag kommer just där, jo jag vet Men det vet resten av året går jag upp till jobbet på ja. Eller gör ju inte jag i fri <laughs> <laughs> Men många, många människor gör det Nej men det är väl att man så här, Jag hatar också turister när, det, när vi vill bara då är ständerna fulla kan ja, inte jo, hit och vinterbara ja, exakt. Kom hit och handla lite i fucking september. <laughs> exakt. Vad har ni för problem? <laughs> Precis. Är med. Tänker att jag nu har målat upp bilden tillräckligt och tänkte hoppa till själva historien. Denna sommaren, typ 2015, så hade det börjat komma en ny kund till bensinstationen. En man i 50-60 års ålder med ovårdat utseende och som allt gick klädd i blåa snickabyxor sliten t-shirt och ständigt i sällskap med sin typ 85-åriga mor. Mm. Mannen, <laughs> mannen i fråga hade nog inget körkort utan känslan är, han har inga belägg, att han tvingade sin åldriga mor att köra honom fyra gånger om dagen så han kunde köpa cigaretter och en kvällstidning. Känslan man fick av den man och hans många inköp av cigarettpaket var att han nog inte hade alla metdrag i fiskelådan. Och så fort det plingade till i dörren och han klev in fick man en lätt obehagskänsla och klump i magen. Denna sommaren kom han som sagt många gånger och besökte butiken. En gång lånade han med sig en solmadrass utan att betala. För att sedan när chefen konfronterat honom betalat och lämnat tillbaka madrassen han precis köpt. Han förstår inte hur transaktioner fungerar. Det som fick droppen att rinna över och som gjorde att han blev port från musiken skedde en mulendag i juli. Detta i kombination med att han hade 
en gång kommit in med en Crocodile Dundee-kniv i ett hölster som har stolt visat min kollega. Mulet värde resulterade ofta i många kunder då badgästerna passade på att köpa bensin till gräsklippare, olja till, till timen. Tim, ta, trimmen, timen. Eller startgas. Så var det full rulle. När jag som bäst står och kanske slänger ihop några French hotdogs till en stressad barnfamilj så plingar det i dörren och mannen kommer in. I händerna har han två stycken tomma saftdunkar. Sådana som innehåller billig blandsaft i antingen gul eller röd smak. <laughs> jag, alltså jag vet exakt, jag ser exakt framför mig. Det är så jävla koll och dunk. Det är så jävla roligt. Ja. Och så blir man alltså besviken när det var gul. Ja, ja. Den röda var typ inte en skodare, det var bara... Det är i alla fall en lyxigare känsla. Ja, det ser i alla fall lite kul ja. ut. Det är dyrare att blanda till en bla- äh, röd plast än gul. Det är, är en Han går med bestämda steg mot kundtoaletten. Och jag tänker inte mer på det utan fortsätter med mina french hot dogs. Och hoppas att han inte ska handla något och åka snabbt därifrån. Minuterna går och butiken töms för stunden på kunder. Men mannen är kvar inne på toaletten. Efter vad som nog är tio minuter så ser jag hur det sakta börjar rinna vatten under dörren till toaletten och pulsen börjar stiga. Vad fan har han gjort nu? <laughs> en resolut knackning på dörren och den nu lätt stressade mannen öppnar och jag möts av en unken doft. Det jag möts av är att mannen i fråga tydligen har behövt fylla på vatten i dunkarna då deras vatten i sommarstugan har slutat fungera. Men dessa saftdunkar han har haft med sig är för stora för att passa under kranen i handfatet. Så mannen har fått ett, en snilleblixt. <laughs> nej, nej, nej. Nej. Under handfatet finns ju vattenlåset. Som ofta har ett... <laughs> som ofta har ett litet... <laughs> det är det värsta jag har hört. Det är... <laughs> Ja, det här tyckte jag var riktigt äckligt alltså. ja, nej, men jag... Under handfatet finns ju vattenlåset Som ofta har ett litet lock som man kan skruva av För att rensa Och spolar man då vatten i kranen så rinner det rakt ut Detta lock hade, hade han skruvat av Ställt saftdunkarna under Och satt på kranen Dunkarna hade börjat fyllas med Ett gott och uppfriskande ljusbrunt vatten Han hade satt kranen på full patte så 99,9% av vattnet hade runnit utanför och börjat översvämma toalettgolvet. Arg och själsligt trött på mannen bad jag honom i sann serviceanda att dra fort som fan och frågade hur fan han var funtad i huvudet. Mannen skyndade sig ut med saftdunkarna i högsta hugg och jag fick spendera cirka 30 minuter åt att svabba avloppsvatten och att svära. Då jag berättade detta för chefen dagen efter så hade hen inte ett så svårt beslut om att vänligt men bestämt porta mannen från butiken. Jag fortsatte sommarjobba i bensinstationen i flera år till men såg aldrig mannen igen. Lika skönt det kanske. Alltså verkligen, nej, alltså, jag, hade så svårt, jag kunde inte prata under tiden. <laughs> tänker, nej, alltså... förlåt, bara, oh, det eh, jo, tänker ja, ofta alltså... tillbaka på den arbetsplats med stor, stor värme. Och därför övrigt här Sorman Olsson en gång kom in och köpte snus. Jag vet precis Nej, vart det är. Jag tänkte hela tiden att jag tror fan jag vet vart det är. Hur fan vad kul. Ja. 
Men alltså stackars honom som är tvungen att gå in och bara vad i helvete är det som händer. Och också stackars någon som bor med den här mannen i sommarstugan. Att man bara, men du, det finns kranar utomhus som men, är... Till- men det är ju det, att hans, hans sommar, sommarhusgrannar, de har ju redan portat honom. Ja. Nej, du kan inte komma hit och skruva av vårat vattenlås igen. Nej. Du får väl åka in till vatten och ta vatten. Ja. Ja, 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 ja. Men då frågar man inte heller kassan, har ni vatten? Nej. Utan han tror, jag går in på toa så ingen märker. Jag vill inte störa någon. Han, 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 vill, han vill ha hudavlagringar och turisthäns. Som fruktansvärt äckligt. Så att, åh gud, vattenlås. Frukt. Det är fruktansvärt. Usch. Kan det vara att han liksom ville spola rent först innan han börjar fylla dunkarna? Jag är helt arrig nu. Ja, men alltså, det, du, du, kan, du kan inte spola. Det går aldrig att spola på historien från ett vattenlås. Nej, men han, vi, vi, får, vi får enas kring att det var ett dåligt beslut. Ja, ja det, det tycker jag verkligen vi kan. Men det var då... ändå en toppenberättelse från ett sommarjobb. Ja. Vad man säga? Den går ja, ja, på. Jag minns den här när jag, när jag köpte snus. Mm. För att han eh, lyssnade på poddar. Jaha, det är väldigt kul. Ja, tack för att du hör av sig. Tack för historien framförallt. Ja, verkligen. Då är det Ladunisse. Ja, här kommer... Vågat vädersläpp. Vå... Ja, ja. <laughs> nu börjar vi snacka. Ja. Nu kör vi. Den här historien har jag fått återberättad av huvudpersonen själv. Som vi kan kalla för Åsa. Vi var grannar i några år och hängde rätt mycket. Ingen råkar ut för saker som Åsa. Och hon brukar dela med sig av bravaderna som att det vore de mest naturliga händelserna i världen. Den här historien med Åsa är min favorit. Fan, hon, har en, hon har en sån galningsmagnet som du har, Nisse. Ja, jag vet. Hundar, pundare och barn. <laughs> De älskar dig. De vill ju alltid busa lite. Ja, du vill busa eller flytta in. <laughs> <laughs> En dag skulle Åsa hämta ett paket på postkontoret och fick skjuts av sin mamma för detta ärende. I kön inne på kontoret känner Åsa att magen börjar fyllas med luft och bara måste få komma ut. Och det, det är snart. Svettpäder formas i pannan och kön framför tycks gå i snigelfart. Avin i hennes hand blir skrynklig av handsvett. Ju längre hon får vänta på sin tur desto mer växer paniken över att kontrollen över ringmuskeln snart är utan räddning. <laughs> Hur är ja. det möjligt? Eh, eh, jag kan säga eh, vi alla har varit i eh, den paniken. Någon gång, ja. eller? Ja, jag, jag, jag är med dig. Alltså jag har aldrig känt att det här kan inte jag kontrollera. Det har jag inte känt. Du har inte väntat tillräckligt länge då, har jag. <laughs> Nej, det är slut exakt. säger kroppen ja. bara okej, okay, du vill hålla dig, men jag... Det är väl inte jag. Inte med i samma. Ja. Inte med i samma klubb. Nej, nej, exakt. Äntligen är det Åsas tur. Hon hämtar upp sitt paket och springer ut från postkontoret. Slänger sig i baksätet på sin mammas vita bil och släpper av en riktigt bra skit så att bilens lädsäten nästan vibrerar. Direkt känner hon hur paniken rinner av henne i lättnad över att lyckas hålla sig hela vägen fram. Bara för att upptäcka att hon satte sig i fel vita nej. bil och två upp. Två par främmande uppspärrade ögon stirrar på den från framsätet. Det är det galnaste beteendet någon någonsin har. De sitter där och väntar. 
Och bara, vad, är, vad gör du? Har du hållit dig för? Det är liksom en, en sjuk människa. Någon som hoppar in i din bil, fiser och sen bara, oj, check it out. Gud. Vad magiskt. Oh, oh, oh. Oh, gud, Åsa börjar gallskrika i panik över sitt misstag och flyger ut i bilen. Det gör det bara ännu undligare. Kommer in och fisa och skrika och säger, ja. Vad gör vi nu Åsa? Åh oh, oh. oh, herregud. Eh, hon skriker över sitt misstag i panik och flyger ut ur bilen. Hittar rätt vitt bil och skriker åt sin mamma att köra därifrån. En <skratt> <skratt> idag undrar jag vad personen i fel bil måste ha tänkt. När en vilt främmande sig flyger in i deras baksäte släpper en bra skid för att sedan gallskriga och flyga lika fort ut ur bilen. <skratt> Snipp, snabbt, snut, så var den pruttisorien slut. Åh, oh, fan, vilken bra pruttisorier det är. Otroligt. Um, det här är en sån som jag har hört förut. Ja, ah, är det det? Ja, ah. men, men jag älskar det. Ah. Men jag vill bara säga, uppenbarligen har... Jag tror inte att det är en sån, jag tror att det här har hänt. Ah. Uh, jag vill ah. bara säga det för att jag tror att det säkert finns uh, fler som tänker men det här, det här är, är väl uh, en sån man har hört på lite olika sätt. Ja. Ah. Men det är ju också, alltså det är också en sånt som man inser när den händer. Ja. Nej, men då händer det. Ja. Ja. Jag kan säga så här, eh, vi alla har en kompis som för många, många år sedan, det är preskriberat, skulle köpa narkotika. Eh, och eh, säger så här, ja jag står där och där i den här typen av bil. Han eller hon dundrar in och bara, showman! Eh, dra fram pengar Sitt, sitter två stycken eh, killar med invandrar bakgrund och bara säger bror jag tror du har tagit fel bil han gick det, han, ja, han gick han är fördomsfullt på, på härkomst och sen fick skamset gå Otroligt och köpa knarken en annan bil och jätte, jättekul du, Nisse, jag tror faktiskt det här är en stadsgrej jag tror inte jag har en kompis mot det om inte det är någon som vill lärt känna han menar jo, att vi känner den här människan aha, vi känner samma ja, så, alla har så, en så kompis Nej, 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 utan, nej, okay, nej, nej, utan okay, okay. Ja, Det hade varit starkt att säga det är så här, Albin, du har en sån kompis Kan ja. vi säga ja, okay. ja. Jag tror det Men det är mycket ja. värre med fiskgrejen Ja, jag ja, visst så, jag, jag, jag ville bara säga att som, Om jag hade hört den förut Så kan det hända Jag, jag, jag väljer att tro på det här också Ja, jag gud, ja. även den sämsta. Dessutom är det sådana stories vi vill ha. Men alltså, jag vill bara också lägga in att eh, det är sjukt att jag ändå hellre eh, är den som begår racist profiling. Men det är så är det. Det är, jag känner jag bara rakt av. Båda är dumma, men en är lite mer pinsam. <laughs> en är värre för mig en personligen. Luk- <laughs> en är att jag inte kan sova. Den ja. andra är liksom bara <laughs> den andra... fult. Bara. <laughs> den andra kan jag bara aldrig prata om. Nej. Ja. Otroligt, tack ja, för den Vilken glädje Jag tycker så synd om Åsa nu också <laughs> ja. Men det låter också som att hon Åsa. hanterar det Med en jävla, presti- alltså en jävla känsla Ja, mm. precis Jag tänker också att hon är, så, hon är en sån person som bara har, Hon har hundra olika såna här dumheter mm. Att hon liksom jo, jo, den där, alltså Hon har liksom blivit, lärt sig att rycka på axeln Nej, men Jag har ju en sån kompis Hon har världens bästa bajsa på sig story Världens äh. bästa prata om det pinsammaste jag någonsin hört Typ så här äh. repan på sats <laughs> eh, Hon bryr sig inte ett skit Nej. Det har hon kört på fester <laughs> Det är en här inställning <laughs> Okej, ska jag köra nu då? Jag har en till som ändå lirar med mig som person. För det handlar om brott, typ. Det står, det här är rubriken. Det är våras för polisen. 
Här kommer en garanterat bajsfri historia tacka, tacka, nice. eh, som utspelar sig i mitten av 00-talet i en liten svensk stad som är ett populärt turistmål om somrarna. Mm. Kanske ligger den på ett... Vänta. Nej men, ah, du blev inte äcklad nu. Nej. Du tog jag det på bara, bara... Jag bara, Nej, inte nu igen. <laughs> Nej, jag bara märkte att jag hade svårt att artikulera. Kanske ligger den på en ö i Östersjön. Just det faktum att det... Öland, hoppas, hoppas. Eller Gotland, who knows. Hur som helst, just det faktum att det mesta som händer är koncentrerat till sommarsäsongen medför att även belastningen för polisen är ganska ojämn. På vintern blir det sannolikt ganska många koppar kaffe på stationen men på sommaren är det istället vanligt att tillresta tuffa poliser från huvudstaden kommer för att säsongsarbeta. Gotland då va? Eller Öland. Den här berättelsen utspelar sig på försommaren innan säsongen riktigt dragit igång. Men händelseutvecklingen tyder på att stadens poliser satt och var sjukt redo för action. I utkanten av stan i ett industriområde håller ett lokalt band på att packa instrument från en av replokalerna som inrymts i en gammal lagerbyggnad. Bandet som nog skulle kunna bidra med ganska många historier har mest gjort sig kända för att varken repa sina låtar eller komma i tid. De förbereder sig nu för ytterligare en inte särskilt fullsatt spelning på någon liten krog i stan. Fem otvättade grabbar i 18-20-årsåldern som hämtade ur de kallar oss mods <laughs> packar med stor oreda in instrument och högtalare i en gammal folkabuss som är brun i två olika nyanser. Fy fan, vilken romantisk bild! Mm. Um, det går inte snabbt, men de har ganska trevligt. Efter en stunds flit lägger grabbarna märke till en polisbil som glider förbi i låg hastighet ute på vägen. Eftersom de verkar vara mer eller mindre ensamma i det helgstängda området höjer bandet lite på ögonbrynen. Men tänk inte så mycket mer på det. Efter en liten stund passerar ännu en polisbil från samma håll och nu börjar bandet se sig lite oroligt om. Att se poliser med sån frekvens hör absolut inte till vanligheterna så här års. Efter någon minut passerar nu en tredje polisbil. Denna gång en piketbuss som svänger in på en intilliggande parkering en bit bort. Vad fan, är det något på gång precis här? Säger grabbarna till varandra och skrattar lite nervöst. Men försöker sig oberörda ut och fortsätta med sin business. Plötsligt efter att ha stått och spanat en liten stund kommer så polisbussen körande i full fart över den lilla gräsmatta som skiljer parkeringarna åt och kör upp bredvid brandets bruna folkabuss. Innan de ens hunnit stanna helt hoppar en oerhört taggad polis ut. <laughs> Likt en väldigt ilsken liten hund studsar han fram på stela ben och försöker fråga ut bandet. Han lämnar dock inget utrymme för svar utan pratar mest i munnen på sig själv. Vad gör ni? Vad händer här? Vilka är ni? Skäller de fram och verkar vara eh, nära att självantända av Miami Vice-komplex. Wow. <laughs> eh, vi lastar våra saker. Vi ska ha spelning i stan. För en av bandmedlemmarna fram med sin ljusaste röst. Medan detta sker har föraren av polisbussen hunnit kliva ur och ta sig runt till sin kollega. Är det någon sorts replokal här eller? Frågar, <laughs> Frågar medan den spända polisen fortsätter vibrera med uppspärrade ögon. <laughs> den av bandmedlemmarna som befinner sig närmast ytterdörren gläntar lite lätt på den och skränet från ett av traktens hårdrocksband som just i full gång in i en av de andra replokalerna strömmar ut och träffar poliserna med full kraft. Ja, det är replokaler här, ja, säger han och flinar. Den lite lugnare polisen harklar sig och mumlar då, lite generat. Oj då. Ja då är det nog eh, någon av grannarna som ringt. De trodde nog att det var inbrott. Han lutar huvudet mot komradion som sitter på hans axel och säger. Likt sudden i Nile City. Ja vi blåser av här. 
Han ursäktar sig lite och önskar grabban en trevlig kväll samtidigt som han långsamt backar tillbaka till bilen. Hans spända kollega ser fortfarande inte ut att ha helt förstått vad som har hänt. Men kliver ändå in i bilen och de lämnar det nu gapskrattade bandet bakom sig. What the f- Alltså... Ja, ja. Jag har aldrig, en polis som aldrig har sett någonting som inte är ett brott. Han har aldrig sett någon flytta. Typ inte. Åh, vad är det här då? En som lyfter något där borta. Förmodligen söndgods. Det måste ju vara han som har skrivit det med bandet. Ja. I alla fall, det är lite till här. Eh, kort därefter passerar de två första polisbilarna som tydligen häckat lite längre bort. <laughs> de hade backup. Men också ytterligare två bilar som verkar ha stått gömda bakom byggnaden ifall att de hårdbarkade brottslingarna skulle ta till flykten den vägen. Men. Mer eller mindre hela stans poliskår verkar alltså ha varit ute för att avstyra världens minst diskreta inbrott. Uppsluppet skrattande hoppar bandet in i bussen och rullar ner mot stan. Framförallt lättade över att tjänstevapnen stannat i sina hölster men också över att polisen har i all hast glömt titta på saker som mönsterdjup, belysning och körkort och eventuella olagligheter i lasten. Smart, ja. Uh, hur gick spelningen då? Det är ingen som minns. <laughs> det var inte det viktiga kanske. Nej. Jag älskar att den här historien var ganska... Alltså, så här, egentligen man bara, jag var ju på poängen, men jag älskade bara polisens hela... <laughs> ja, ja. Nej, men... Uh, ja. Jag tycker att det är så jävla kul att man, eh, man är ett sånt dåligt band att grannar tror att det är ett inbrott. Ja. Det tycker jag är jätteroligt. <laughs> Fy fan, det här låter ju skit. Och att de, de måste, grannarna måste ju ha bott där ett tag Det här är en replokal att det, det, ja, Just den de var så dåligt Att de var ja. det här kan inte Snälla, det här kan inte stämma längre Det låter för jävligt, nu är det ett inbrott Jag har sagt det till dig, ring polisen De är inga riktiga musikanter Men de, han var Nej, ja, precis. Nej men Åh oh, gud, det är jättekul att det stod två stycken polisbilar Bakom knuten ja, ja. Och som sen får smyga fram och bara köra iväg lite försiktigt. Ja. Ja. Nej men det blev inget grabbar. Men är det då att de repade så sällan att liksom grannarna sa, det här är ju fem nya killar de är aldrig här. Mm. För att de var aldrig i replokalen. Jag, kanske det. Jag, jag, tror att, jag tror att de gick på att det lät bara för jävligt om det lokala hårdrocksbandet så att de tänkte nu är det någon som bryter upp dörren. Ja. Jag håller på att slå sönder saker. Eller grannarna bara, vi skickar polisen på dem, nu räcker det. Ja, ja kanonstory. Albin Sorman Olsson. Ja, min sista dag. Ja. Ett kallt kalas. Denna historia utspelar sig någonstans i Hallands inland. Jag växte upp på Vischan där alla såklart känner alla. Och som barn fanns inte så många andra barn att umgås med. Och det var så jag umgicks med Johnny. Eller umgicks och umgicks. Jag var sur och ensam men blev jag buden på något var jag inte sen med tacka på att tacka nej för jag var även tjock och gillade söt saker var jag inte sen med att på att tacka, tacka ja tacka antar jag ah, det lär ju vara ett ja hamla kakor ja precis jag hatar människor men jag älskar bullar <laughs> <laughs> hur så det var höstlov tidigt 00-tal och Johnny skulle ha Halloweenfest vi som var bjudna var hela ba- byns barn som var i tioårsåldern, vilket sammanlagt var max ett dussin ungar. För så här är det på vissan, jag kan intyga. Men vilken fest det var. 
Absolute Music spelades på högsta volym ur 90-talshögtalarna. Dansstopp och limbo gick i högvarv. Godis, chips och läsk fanns i överflöd till min stora glädje. Och trots, <trots>, trots att vi alla var ganska udda och påtvingade varandras sällskap var det riktigt kul. Festen var i Jonnys familjs gillestuga som låg vägg i vägg med matkällaren. Då resten av familjen var hemma i själva huset. Vid några tillfälle undrar alla vart Johnny har tagit vägen. Vi tänkte att han kanske busade och gömde sig. Så det blev en gedigen jakt på Johnny. Hans familj som bestod av mamma, mormor och gammelmormor hjälpte givetvis också till. Vi rotade igenom gillestugan, sen hela huset och slutligen trädgården, men ingen Johnny. Kom ihåg att det var Halloween och lite på gränsen till läskigt. Johnny var alltså spårlöst försvunnen. Hur kunde han försvinna så här? Och dessutom på sin egen Halloweenfest. Jag vet inte vem det var som gjorde fyndet. Antingen Johnnys mormor eller gammelmormor. Men plötsligt hördes ett skrik och tjoande från matkällan. Fyndet var Johnny som hade ramlat ner. Åh oh, fan, vilken skräck. Som hade ramlat ner i frysboxen. Vars lock hade smält igen och han skulle ta fram glass. Jag sa att det var en pangfest för ett tjockt barn. Vilken tur att mormor eller gammelmormor också var glassugen. Så Johnny hittades och kunde hoppa ur. Han var till synes oskad och vi fortsatte vår coola fest som om det inte fanns någon morgondag. Eller ja, tills farsan hämtade mig och brorsan 21.30. Så vitt jag vet bor Johnny fortfarande kvar i samma skräckhus med sin mamma, mormor och gammelmormor. Shit. Alltså, för, men det är nog stunden och lekt <laughs> Men vilken ång också i jordkällaren. Ja. Alltså jordkällare i sig ja. är något man inte riktigt Men hur varit. kan han inte öppna den från insidan? Alltså är det liksom ett, en hasp som åker på då? Nej men en, en, en person av den eh, med, Jag tror att eh, Johnny kan ha svårt att vända på sig bara att han var <laughs> Ah, ja, det är så. Ja, men det kanske också det är väl någon sorts vakuum som slår till ah. det behövs lite kraft. Ja, ah, det kanske är. Ah, för fan, läskigt levande begravd i Kalippo. Oh, Han blir ja, oh, gud. Ja. <laughs> oh. Men det är, ja. det är ändå ett, ett rimligt inslag i en Halloweenfest. <laughs> det är absolut. Att det är Ötzi Altmannen. Ja. Ötzi. Så jag tar min sista. Ja. Mm. Det är en rubrik som för tanken att lite till förra veckan med ett coolt namn. Eller om det var förr, förra. Den här heter MC Surprise. <laughs> <laughs> Jag tänker om det är någon annan stand-up-komiker här som varit förflutet vi inte har fått, äh, fått, fått koll på. Uh, det här är säkert den förra gången som, uh, som nu hämnas på den som skickar in. Ja, okay, exakt. <laughs> Denna berättelse utspelar sig på tidigt 2010-tal. Jag går sista ring på gymnasiet och som sig bör har nästan hela skolans sista årselever åkt på studentresa till Ajenapa för att fira studenten, att studenten är nära. Det låter som att Mårten Andersson där handlar om. Eftersom vi, var, eftersom vi var ett ganska stort antal med elever som åkte så hade vi cirka tre hotell vi bodde på som låg bredvid varandra. Jag och mina två tjejkompisar bodde tillsammans. Och i rummet bredvid bodde några killar från teknikklassen. 
Yeah. Det ska sägas eh, yeah. <laughs> så <laughs> tänker ingen tjej. <laughs> nej, jag vet. Nej, nej. Ingen kille eller teknikklassen ens. Nej. Ja, de kan väl gilla varandra ganska mycket. Mm, Ett eget blivande arbetslösa elektriker. Det är vad vi har. <laughs> det ska sägas att även om vi var många elever så kommer jag från en ganska liten ort i Västsverige. Och detta är den enda gymnasieskolan som finns i staden. Så alla känner alla. Mm. En kväll sitter vi på balkongen och lyssnar på Mr. Saxo Beat av Alexandra Stan. Ja, oh, fan. Nu är det fest. Mm. Ja, nu är det fest. Är det liksom så house, <laughs> är det lite house eh, saxofon musik? Det är så här, Mr. Saxo Beat, 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 Beat. Det är en sån typ. <laughs> ja, det är inte talets Eurodisco. Ja, exakt. Ja, ja, det skulle inte förvåna mig om kanske Johanna Hurtvagrell kan kasta in en sån låt mellan alla sina punklåtar från USA. <laughs> jo, det hände, det hände. Ja. Eh, eh, Mr. Saxo Beat går i alla fall på repeat och, och vi dricker den billigaste vodkan som de har på det lilla livset för att komma i sändning, för att gå till den fräscha, härliga baren Grabbarna Grus. Vad heter ja. den? Grabbarna, Grabbarna Grus. Ja, 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 just det. Ja, ja. Då kommer en av killarna från grannrummet insormande och gråter. Låt oss kalla honom för Kalle. Fick en tönt elektriker som grinar på en appa. Vänta du. Vi blev såklart oroliga och undrade om, eh, vad, vad det är som har hänt. Kalle började berätta att killarna håller på att småjävlas med varandra och att Kalle bara ville ge igen lite på sina rumskomsar. Detta hade dock inte blivit som Kalle tänkt sig. <laughs> nej, nej, för Kalle gråter. Det är läskigt att han gråter och ja, jag vet, inte det, något som ja, hänt det, av annan. Ja, exakt. Det blev inte som jag hade tänkt. Det var döda, det var döda. Det hela började med att Kalle hade använt toaletten på deras hotellrum och hade gjort nummer två. Detta hade varit en rejäl laddning och de små rören som är på sypen hade inte klarat av det tunga belastning och det hade blivit stopp i toaletten. Kalle hade berättat till sina kompisar som han delar rum med om olyckshändelsen och de hade blivit lite sura över detta och bett Kalle fixa problemet med avloppet. De, de andra grabbarna hade gått ut för att köpa mer alkohol och sedan gått vidare till ett annat hotell för att förfästa under tiden som Kalle fixade problemet. Kalle förklarade mellan hultningar att han hade ringt receptionen för att de skulle komma och fixa detta. Men de hade inte varit så intresserade av att hjälpa Kalle. Kan nämnas att det inte var det bästa hotellen som vi bodde på då vi var fattiga 18-åringar. Nu när personalen inte kan fixa problemet som Kalle hade åsakommit så började Kalle tänka utanför boxen om hur han skulle lösa detta. Då kom Kalle på att han hade ju en påse från McDonalds som han eventuellt kunde använda. Gick inte om teknikklassen? Är det här är det en papppåse? Ja, jag är så rädd också. Sagt och gjort. Kalle tog upp sin bajskorv alltså, att ordet bajskorv att det är en som ligger där att det är en på två kilo Kalle tog upp sin bajskorv som satte stopp i toaletten och la den i McDonalds-påsen efter att han hade gjort detta kom han på att han inte hade någon plan för vad han skulle göra av påsen med bajs det här är ett problem som är ständigt återkommande i podden mm. eh, i det follow, kille... follow through ja. Ja. han står med en påse bajs i handen men vad gör ja. jag nu? nu då? Så han kastade helt enkelt ut påsen från balkongen ut på gatan. <laughs> Som man gör. Ja, man, men det är... Man, alltså han har skitit upp en toalett. Han har liksom fått nästan dra ut den 
hur avloppet. Det är en sån eh, fiberrik rackare. Lagt den i en papppåse och kassade. Grov våldsamhet. Mm-hmm. Ja, ut på gatan. Nöjd med att han hade löst problemet som gjorde grabbarna sura så gick Kalla över till hotellet som de andra var på. Efter en stund så bestämmer sig grabbarna för att de ska gå tillbaka till sitt hotell och när de är på väg så kommer Kalle på att det kan ha varit den ultimata hämnden eh, om någon av grabbarna skulle sparka på McDonalds-påsen. Hem, oh, alltså att hämnen är för att de drog ja, så måste det vara. Ja. Han, ty- ja, han tycker att, okej, okay, nu är jag med. Och de har också med varandra och sånt där. Ja, exakt. När de kommer fram till hotellet så ligger mycket riktigt McDonalds-påsen kvar där på gatan. Och Kalle hetsar upp en av grabbarna som vi kan kalla för Joakim att sparka på påsen. Eftersom att påsen hade kommit i kontakt med vatten från toaletten eh, och från den fuktiga bajskorven <laughs> så, så gick såklart påsen, eh, med, påsen i tusen bitar och Joakim fick hela skon och bitar benet fullt med bajs. Detta var ju ännu bättre än vad Kalle hade tänkt sig ja. Men hittills är det liksom inte någonting som har gått snett Man undrar vad det är som ska ha gått Nej. snett Nej, varför gråter Kalle undrar man ja. Detta var ju ännu bättre än vad Kalle hade kunnat tänkt sig från början Kalle skrattade gott och berättade glatt att bajset är hans Om grabbarna var sura på Kalle förut så var det inget mot vad de var nu Varför berättar Kalle det här för? Det är så tungt Efter detta hade Kalle åkt ut med huvudet före från hotellrummet och han var inte välkommen tillbaka. Det var nu därför han var hos oss. Det var Gråtande mm. Och oförstående för varför de var sura. Han hade ju löst problemet. Nu vill han gärna sova hos oss men vi sa vänligt och men bestämt nej efter att eh, ha tröstat honom efter vår bästa förmåga. Detta slutade med att grabbarna blev samsen på något sätt antagligen av eh, mer förtärning av alkohol Och Kalle fick sova på sitt eget hotellrum igen. Och det blev inget mer stopp i deras toalett. Vad skönt ändå. Men också, vad dålig Kalle var på att sälja in sitt sovsällskap. Ja, men verkligen. Det en sån kille som... Skitestoppet och allt Ja, tar upp en papperspås och sen så får jag folk att sparka på det. Så om jag kunde sova här. Men vet du, Albin, att det är också kul att när han har sparkat på båsen, det är bajs överallt och de är ovänner. Du bara, vad är det? Jag har inte gått, inget har gått snett hittills. Att han tyckte att allt hade gått över förväntan. Just det. Så när ska gråten komma? Mm. Alltså, Nej, jag fattar. Mm. Jag tänkte att någon skulle skada sig eller sådär. Ja, men det är som ni säger att det är ju väldigt konstigt att han kom in gråtandes och berättade såhär, jag pajsade eh, fyra kilo, en korv, slet upp den, la den kassa, kassa ut den, eh, han sparkar och så blev han ledsen och nu får inte jag sova kvar på rummet. Ja. Eh, det är fan det sämsta, du vet, håll käften kan ja. Ja. ja, men för jag tänker så här, kan det också vara du vet som när man när man var barn och skulle så här gola ner sitt syskon och man ja. berättar hela historien mm. med den här tonen. Visst har inte jag gjort något fel. Nej. Alltså jag bara stod på toaletten och sen tog jag upp det med påsen och så, så lurar jag Micke och sparkar på den och nu har de slängt ut mig. <laughs> att bara, ja, det låter väl ganska roligt. Alltså bara själva bilden av att han står med bajsen på så bara vad gör jag nu? Gör jag att man bara nej men du är inte tillräknad eller? Du jag hade inte släppt in det om det hade börjat om det hade berättat historien när det fortfarande stod i, I hallen. Är du snäll och ställer i hallen och gråter istället? Åh, <laughs> oh, det är någon som ropar på dig, Kalle. <laughs> det var ödet. Ja, oh, <laughs> oh, fy fan oh, alltså. Åh, oh, gud. Ja, nej, men det var, det var ändå en, det var en bajshistoria som vi fick oss till gangs den här veckan. Och det uppskattar jag. Ja. Okej. Okay. <clears throat> Ska jag ta det sista då? Jajamän. Ja. Mm. 
materialar morgans middagsbjudning. <laughs> Gud. Och, och jag säger verkligen nu är galenskaperna after shave med ny show. Yes, yes, yes. Oh, jävla, den var lång. Ja. Den här historien utspelar sig i en mindre stad i Östergötland. Likt många städer är detta bördiga landskap. Likt många städer är detta bördiga landskap är den lokala fotbollen en tillflyktszon för både barn, ungdomar, småbarnspappor som fortsatt jaga proffströmmar och en del kufiska människor som allt som oftast blir materialare. <laughs> Fotbollen var inte på någon högre nivå utan de fyra lagen i stan pendlade mellan division 3 och 6. Min, I min klubb hade vi två materialare. Den ena var redan då cirka 90 år gammal och nästintill döv. Men ännu mer blind. <här> <här> vi kan kalla honom Egon. <här> För att det nästan är ögon. <här> Ryktet gick att han en gång på väg till en bortamatch tog fel avfart på E4, insåg sitt misstag, gjorde en usväng och körde ner för samma avfart som nu blev en påfart för att sedan låtsas som att inget hänt och var fullständigt oförstående för inför ljuden från baksätet. <laughs> för fan vad läskigt! Gud vad läskigt ja. Åh oh, gud. De tre spelarna som gjort det vansinniga valet att hoppa in i Egons bil hade en annan syn på det som inträffade. Till en annan bortamatch gjorde Egon en kraftig inbromsning och vejde tvärt på 90-vägen för att skona livet på den äckorfamilj som var på vägen. Det visade sig dock vara en lövhög. Egon i alla ära, men den person vi ska blicka mot nu är en större profil. Vi kan kalla honom Morgan. Morgan är känd i stan och vän med de allra flesta. Han är världens snällaste och vill alla väl. Han brinner för öl, äldre kvinnor och minigolf. Det låter, det låter som jag. Alltså, ja, verkligen. Ja, jag har ju tävlat i minigolf. Och äldre kvinnor. Ja. Vi går vidare. Hallå. Hallå, ja. Men allra mest brinner han för kärleken till den klubb där han varit materialare i många år. Det föll sig som så att Morgan ville ge tillbaka något till laget som kämpade så hårt på träningarna och som toppade tabellen efter att halva säsongen var spelad. Han ville anordna en middagsbjudning. Förslaget togs emot med jubel och utan skepsis. Morgan bjöd in laget på middagsbjudning nästkommande lördag. Klok som han var så tänkte han förbereda middagen kvällen innan för att ligga i fas. Sagt och gjort, på fredagskvällen började Morgan tillaga morgondagens middag. Chili con carne. Yeah. Mm. Det är ju det receptet som materialare kan. Ja. Ja. Lördagen kom och laget trillade in. Det var lite trångt i morgans lägenhet. Men vad gör det när man har öl, gott sällskap och chili con carne? Mm. Maten smakade så där enligt min källa. Men funkade bara om man tog några klunkar öl efteråt. Det, det ena ledde såklart till det andra och slutade med en blöt utekväll på stadens krogar. Dagen efter kom rapporter om att samtliga som varit på middagsbjudningen börjat må dåligt under småtimmarna och, må- och morgonen och behövt uppsöka den vita tronen för att rejsebajsa och, och kaskadspi. Det var så gammalt ord. Jättekul. Detta hade hållit i sig ett tag för majoriteten oavsett hur mycket alkohol som hade förtärts kvällen innan. Mm. Ett detektivarbete påbörjades och det visade sig att Morgans kloka tanke om att laga maten kvällen innan hade stött på vissa logistiska problem. Hans kylskåp var för litet för att rymma maten till alla gästerna. Morgan tog det smarta beslutet att förvara maten på balkongen under natten och fram till nästkommande kväll. Amen. För där är det ju svalt. Han hade dock inte reflekterat över att det var högsommarvärme ute så maten hade stått i gassande sol och 30 grader under hela lördagen fram till middagen. 
Han behövde inte värma maten innan servering direkt. Punkt, punkt, punkt. Men, oh, uh, usch, det är så äckligt med en chilikonkane just också. Ja, att den står där och liksom... på hans chilikonkane. Ja. ja. Det är uh, köttfärs, ju. Ja. Krossade tomater, mm. Heinz chilisås mm. och några burkar vita bönor. Yep. Ja. Så det får man eh. en formfranska och öl. Mm. Och Där sen glömmer han ju att salta. Ja, det är framförallt att smaka av. Och sen gul lök han har skurit med en yxa. Ja, det kan ja. hända. Ja. Han, han ja. har ju liksom inte gått förbi med spiskumminen. Han vill inte ha nej, någon nej. jävla Mexikosmak på. Nej, nej, nej. Det, här, det är en kaboysagryta ju... det här. Det är en riktig ja. kaboysagryta. Grejen är att han har ju stekt löken och köttfärsen samtidigt inför en liten ja. panna. Så ja. inget ja. har fått färg. Nej, just det. nej, nej. Han nej, har bara om han har stekt överhuvudtaget. Ja, han kan ja. också bara hälta i allt i en gryta och låta ja. det koka ja. i tomatsås. Han har ju jonkat upp det. Det är som är Ja. Ja, fy fan. Okej, ska vi gå igenom vad vi har? Ja, den var klar där. Den var klar. Jaha, det var den slut. Mm. Just det. Ehm, ja, det ska vi göra. Jag börjar då. Jag hade den där roliga bruksortskajsersöse. Just det. <laughs> ja. <laughs> med skiftnyckeln. Den var lång. Ja. Sen hade jag ja. blandsaft också. Fruktansvärd. <laughs> ja, och sen ett kallt kalas. Då man i frysboxen. Eller på Just det. Ja. Mm. Jag hade överklassens kratta, alltså Urban och helikopter. <laughs> Vågat vädersläpp, eh, hon som skete i en bil. Och ja. Mr. Mr. Surprise, han som bajsade stopp i en toalett. Just det. Just det. Jag hade då att mörda eller inte mörda, det är ja. frågan. Domestic violence mm. Sen har jag Det våras för polisen Om polistillslaget på Öland och eller Gotland Ja Och sen och eller. <laughs> Öland, och, Öland och Eller hela Gotland Det kanske hände samtidigt ja. Och sen hade jag då Material morgans middagsbjudning ja. Vad heter det Men jag tycker att Fisåsa är den som måste vinna det här Ja den var ju jag tycker det, men du, sa, men nej, du sa att du hade hört den förut det är det som Nej men det är fortfarande den bästa historien ja. jag vet Och jag, jag, jag tror inte att den är Liksom vandringsägaren Och jag tror liksom inte att det här inte var sant Det, det här är alltså en historia Vi kan nu använda i hela samhället För att förankra Just this det. happened Det är ja. ju smart med att ta sådana som man, mm. som man misstänker är lite vandringsägaren mm. För att då för här har vi en Ja, men yeah. att det här, den är sann Det ja. är ju liksom min polare Det var ju Åsa så den funkar. Ja. Ja. Ja, jag, jag älskade verkligen Jag älskade verkligen både Lövblåsen och uh, Kajsa Söse. Mm. Men jag ja. tror fan, jag garvade ändå mycket, mycket mer åt Åsa. Alltså. Den är också jag... så, lätt, så kort och snärtig. Ja, ja men den, den är nästan perfekt. För man tänker bara att hon ska bajsa ner sig. Ja. Jag lägger bara min, jag lägger min röst på Kajsa Söse. Det är den starkaste start vi någonsin har haft. För att det, är liksom, det var som ja. en lång... Ja, den är också jävligt bra. Men det är min jag hade röst, lite alltså. tur när jag läste den också att jag råkade läsa rätt ganska många gånger. Det, <laughs> det är klart att jag ska spela in. Ja. Ja, men jag kan också ställa mig bakom Kajsa Söse. Det ska jag inte säga. Att jag, inte ja, men, äh, äh, bara men för att jag... jag tycker det så behöver inte... Ni var ju men... helt överens. Nej, det var inte det jag gjorde. Jag hade sagt emot annars. Men jag tycker faktiskt att den, den var på en klar andra plats. Ja, men för att visa vart vi står i det här med hurvida man ska skicka in eller inte en mm. eventuell vandringsägare så tar jag också Åsa. Vi vill ha in dem. Ja. Är det någonstans, i någon podd de ska vara så är det den här. Ja. Åsa, tycker jag. Ja. Pruttåsa i skri, pruttoskrik. 
Kan du gå Åsa. med på Åsa, eh, Nils? Eh, ja, ni försvann lite. Det var någon som ringde på andra linjen. Men eh, så att, eh, ja, alltså, ja, ni två, det är två mot en. Det är ingen snack om saken. Ja. Då kör vi. Det blir ja. Åsa. Grattis, det blir, alltså, ja, Åsa. Eh, historie nummer fem. Prutt Åsa <laughs> är fem, veckan... Ja, exakt. Jag läser nummer, jag är nummer två uppläsare. Det var du som läste upp den. Just ja. det. Ja, jag läser det så bra yes. så att man trodde att det var Johanna. Ja, faktiskt. Eh, ja. <laughs> ja, men den är, den är bizarr. Den får vi sprida vitt och brett över vårt avlånga land. Ja. Absolut. Eh, och har ni historier som är bättre än Pruttåsa så gör ni så att ni skickar dem till kafferepet att underproduktion och då eh, kommer de till vår kära redaktör Malva som vi tycker om så himla himla mycket. Just det. Och är ni intresserade av att höra liksom en känd humorists olika stories? Mm. Då ska man bli prenumerant på underproduktion.se cigarrrummet. Där är det ja, alltså vi som intervjuar eh, en komiker, en kompis till oss då, som har massa stories från sitt liv. Mm. Eh, mm. En gång i månaden släpper vi. Vi släppte i onsdags ja. med Kristoffer Appelqvist. Just det. Toppenprogram blev det. Det blev det verkligen. Och hör gärna av er på våra sociala medier med önskemål om komiker som ni vill som ni tror har riktigt goda stories. Ja. Yes. Det finns på Instagram de flesta av oss. Ja. ja. Och så vidare. Ja. Ja, och sen måste vi tacka vår klippare Daniel Allemark på One Touch Edit också som är, är, är otrolig med saxen och hjälper oss när vi har tekniska problem. Tack Daniel. <laughs> Okay. Tack så mycket. Men hörni, tack för att ha en trevlig helg. Tack för den här veckan. Nu är det samma. Det är samma. Ses snart. Hej. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.